0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Le Prof Taillon se penche sur le projet de loi 28 qui met prétendument fin à l'état d'urgence sanitaire il se dit surpris par ce geste législatif du gouvernement, geste qui arrive tardivement et qui nécessitera probablement un autre projet de loi avant la fin de l'année, et ça, c'est la prédiction du prof Taillon. Ensuite, comment notre dominion peut-il déclarer la guerre exactement? Constitutionnellement, les élus doivent-ils être consultés? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Éric Girard nous a dévoilé certains éléments du budget parce qu'il est le, le ministre des finances et il présentait ses souliers budgétaires aujourd'hui. On a
1: déjà une nouvelle quand même euh, pas bien. Euh, oui alors monsieur Girard même qui a donné quelques entrevues pré-dépôt du budget ben, qui oui. est plutôt rare mais dans le euh, Entrevues dans lesquelles il a donné un peu de contexte là, sur euh, sa façon de voir la suite des choses et euh, alors qu'il faisait l'opération photo là, de la, la veille du euh, dépôt du budget devant le ministère des Finances d'ailleurs euh, à Québec là, dehors euh, il a présenté euh, ses chaussures, une paire d'espadrilles il s'est porté acquéreur donc de paire d'espadrilles New Balance de ce oui.
0: que j'ai vu On peut écouter un extrait du point de presse toujours amusant Voilà.
1: On m'a dit que c'était des souliers performants léger pour, pour faire son meilleur temps. C'est les souliers que vous devez porter la fois que vous voulez couvrir. Alors, c'est un peu comme le Québec, les sujets Et performant, le mot euh, est euh, juste euh, parce qu'il semble vraiment que la relance économique post-pandémie est à ce point spectaculaire que euh, M. Girard est allé, on, on le disait, d'un élément de nouvelle, c'est-à-dire que le déficit structurel euh, au Québec sera vraiment moins important que ce qu'on avait anticipé. On avait parlé de 6 milliards. Oui. Euh, une fois... Passer les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie, c'était vraiment ce qui restait à éponger par la suite. Euh, on l'avait déjà révisé à la baisse à 4 milliards lors de la mise à jour économique avant Noël. Et là, remet ça encore une fois à la baisse, on va écouter ce qu'il a dit à euh, ce sujet. Aujourd'hui, je vous annonce que le déficit structurel du Québec est inférieur à 3 Mais milliards. Mais le fait que le déficit structurel, est-ce que ça fait qu'on va recevoir, les, revenir à l'éclat budgétaire plus tôt? Euh, non, parce que l'objectif, le, le, c'est que le retour à l'équilibre budgétaire se fasse avec le moins euh, d'efforts possible. c'est-à-dire que la transition soit la plus douce possible. Alors, on garde l'objectif 2027-2028. Alors ça veut dire donc, euh, comme il l'a dit M. Girard, on regarde l'objectif 2027-2028 pour ramener l'équilibre budgétaire et il l'avait donc mentionné dans une entrevue, il a l'intention d'y aller en douceur, de faire en sorte que les Québécois ne sentent pas trop qu'on revienne à l'équilibre budgétaire, donc sans imposer des mesures là, dites d'austérité, de réduction de, drastique de dépenses. Donc effectivement, à moins de 3 milliards, ça paraît réaliste, là, puisque 2028, c'est quand même une, euh, dans quelques années, il y a une marge de manœuvre possible. En même temps, aussi, euh, il l'a mentionné, il y a de l'incertitude dans l'air.
0: Énormément. Peut-être une sixième vague. La guerre mondiale qui, qui, qui est à l'horizon, quasiment. Oui, ouais, qui
1: menace, effectivement. Ouais. Donc, et bon, la guerre en Ukraine déjà. Et euh, alors, c'est la raison pour laquelle aussi, euh, il n'a pas l'intention de, de changer son plan. Euh, et, et là, ça risquerait de faire en sorte qu'ils doivent par la suite remodifier parce que là, ça serait pire que prévu. Mais là, il va tellement nous envoyer de chèques. Oui. Et là, là-dessus, le chèque, il a pas voulu donner plus de détails. Euh, C'est sûr que M. Legault, la semaine passée, à un moment donné, à l'entendre, on avait l'impression que tous les Québécois recevraient le même montant. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y aura un plafond. Je pense pas que mmh. quelqu'un qui gagne, par exemple, là, je sais pas, moi, 200 000 par année, je pense pas qu'il y aura le même chèque non. ou un chèque même tout court pour faire face à l'inflation parce qu'on... On peut penser qu'il a les reins suffisamment <rire> solides pour y faire face. Donc, il y aura sûrement une espèce de plafond. On l'apprendra demain lors du dépôt du budget. Mais je suis mmh. certaine, les Québécois auront quand même un chèque pour aider à faire face à,
0: à la hausse des prix. Et on y sera, toi et moi, oui. dans le huis clos du budget toute la journée jusqu'à 16 heures. Bilinguisme des juges, maintenant. M. Jolin Barrette va l'inclure dans la nouvelle charte de la langue française. Oui. Et puis, je pense que c'est vraiment euh, une
1: bonne idée parce que euh, il y avait donc un bras de fer. Euh, il y a toujours un bras de fer entre le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et la juge en chef. C'est un gros. bras de fer universel. Oui. C'est sur, sur, les sur les toutes sujets.
0: les questions. Oui, sur l'ensemble des, <rire> des sujets. Sur le tribunal spécial, ouais. spécialisé en matière de violence. Euh, conjugale et euh, donc sexuel, ouais. mais aussi sur la question du bilinguisme ouais, et même sur le, le statut du
1: comme secrétaire général euh, oui. des juges aussi. Il oui. euh, y, y a une problématique qui a été soulevée. Euh, mais bref, pour ce qui est de la, de la langue, ben, c'est que le ministre Simon-Jean-Lébarrette ne voulait pas qu'on exige de bilinguisme à chaque fois qu'il y a un poste de juge qui est ouvert au Québec parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment euh, pas nécessaire là, que ce soit euh, imposé. Et, euh, et, et la juge en chef, elle n'était pas contente de ça. Elle avait intenté une poursuite, donc a utilisé un, 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 un recours devant les tribunaux pour euh, casser euh, cette décision-là du juge, euh, pas du juge, mais du ministre simon jolin Barres, ce oui. qui est très, très particulier de voir euh, les deux euh, oui. rendus là, rendus à cette étape-là. Et là, ce qu'on attendait de voir, c'est est-ce que le le ministre Johnny Barrette va porter la décision en appel, parce que la Cour avait donné raison donc, à la juge en chef Rondeau euh, en affirmant que le ministre ne pouvait pas... Il euh, avait outrepassé, dans le fond, là, euh, son pouvoir mm -hmm. en, en demandant là, que ce soit pas... Euh, en modifiant le, euh, un, un appel de, pour euh, un nouveau juge. et euh, Alors là, donc la décision qui a été rendue, c'est que le gouvernement a décidé de ne pas porter ça en appel, mais plutôt de modifier, carrément, euh, à même la loi, euh, la nouvelle charte de la langue française euh, qui est présente. Il joue ici. son rôle de législateur. Oui, alors hein? il va l'inscrire dans la loi, euh, donc ça va faire en sorte que euh, ça ne sera pas exigé de façon systématique et c'est lui, le ministre qui euh, devrait être consulté et qui devrait approuver ou, ou, ou pas approuver dans le fond le fait qu'on exige le bilinguisme. parce que je, je reviens à ça à la base, je pense qu'effectivement, par exemple, y il y était question de Saint-Jérôme. Je pense mmh. qu'à Saint-Jérôme, un juge peut entendre la plupart des causes ben oui. sans problème en français. Et de temps à autre, il peut y avoir recours à interprète. Et de temps à autre aussi, parce que ça arrive aussi, un juge peut entendre une
0: cause euh, particulière. Et, et j'ajouterais une autre situation, Rémi. Il peut l'apprendre pendant ce qui, qui, si la gouverneur générale du Canada peut ne pas parler une des deux langues officielles en promettant de l'apprendre, ben, pourquoi pas un juge ouais. euh, dans un bled? Qu
1: surtout qu'on s'entend que la plupart du temps, là, euh, des, des, des excellents avocats qui peuvent être des, des bons candidats à devenir juges, c'est rare qu'ils sont pourris en anglais. Peut-être ouais. qu'il leur manque pas grand-chose pour euh, dire qu'ils pourraient être bilingues euh, avec un peu, de, un peu de cours, comme tu dis... Euh, pendant le, leur
0: pratique. Dernier sujet pour aujourd'hui, on y va en musique. Mais qui s'en va, Rémi
1: Je ne peux pas m'empêcher quand même de, de souligner que le joueur de batterie... Euh... Fait enfin, un, un roulement assez mou hein, dans oui. oui,
0: oui, oui, mais c'est bon. c'est une balade. C'est en douceur, oui. une ça. balade de Patrick Normand, elle s'en va. Ça. Oui. Alors, qui s'en va Formidable chanson. Oui, Christine Saint-Pierre qui ah, euh, oui. annonce
1: qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat à la prochaine élection. Ça fait donc, encore une fois.
0: Parce qu'elle elle va être candidate pour Jean Charest dans le Parti conservateur ben je le oh! sais pas.
1: Eh, je sais pas, mais, mais chose certaine, c'est qu'elle elle, elle, elle a montré un appui, là. Euh, sans retenue, lorsqu'on euh, l'a interrogé sur euh, la possibilité que Jean Charest devienne candidat à, à la course à la chefferie euh, du Parti conservateur, ce qui s'est confirmé.
0: Elle a dit « je suis une fan finie ». Oui, oui,
1: oui. Exactement. Et Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, elle pourra démontrer, démontrer tout son, son appui. et pourra euh, peut-être travailler pour lui. On verra. En tout cas, mais bref, euh, chose certaines, certaine, on s'attendait à ce qu'il y ait euh, d'autres départs euh, au sein de la, du Parti libéral du Québec. Il y a déjà des vétérans qui ont annoncé qu'ils ne seront pas de retour. Euh, comme viens-tu d'André au,
0: quand il est arrivé à la tête du PQ il y avait eu un départ puis il avait dit il y aura d'autres départs <rire> oui c'est ça <rire> et là c'est ça on, on nous l'a
1: dit dans l'entourage de Dominique Andelard on nous a dit ceux pour lesquels vous avez peut-être des doutes qui ne se représenteront pas. La plupart ne se représenteront pas. C'est ça. Alors, je pense qu'il y aura d'autres annonces. Kathleen Verre, Pierre Arquin. Oui, exactement. On peut faire une grosse liste. Là. Euh, et Pierre Arquin c'est quand même particulier, parce que j'ai compris que, dans le fond, il avait un peu laissé le choix à Dominique Anglade. Euh, ça, il faudra, ah ouais. faudra voir, parce que... On m'a dit que, que M. Arcan aurait dit à Mme Anglade « si euh, vous avez d'autres plans, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie que je vous donne un coup de main, ou euh, c'est pas impossible non plus. » Alors. Et euh, c'est donc <rire> Donc, euh, prêt à servir encore? C'est ce que j'ai compris. Oh! Mais euh, bon, il y en a d'autres qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas, comme euh, Francine Charbonneau, euh, notamment euh, ouais. Lysterio. Euh, bon, alors Christine Saint-Pierre... Gaët-Tabaret? Gaët-Tabaret, et euh, pas Lysterio, mais euh, Christine Saint-Pierre, donc, s'ajoute à ces noms-là. Et euh, c'est sûr que c'est une circonscription où le, le Parti libéral du Québec pourra euh, encore une fois remporter la victoire à la prochaine élection, à moins vraiment d'une immense surprise. Ça a toujours été libéral Mais dans l'Acadie.
0: Ça, ça se peut, aux prochaines élections, Mais... il y a des surprises dans les, con, les circonscriptions, les châteaux forts libéraux. Je, je regardais, euh, pour le plaisir, en 2014,
1: Mme Saint-Pierre avait été élue avec 71 du suffrage. Ça, c'est de la, oui, de la majorité. En oui, de... Oui. Mais bon, la, le dernier coup, ça avait quand même diminué. Là. Il y avait eu 9000 quelques votes de plus en, en, en majorité. C'était énorme. Là, mais... 9 000. C'était énorme, mais c'était moins <rire> qu'en 2014. Il
0: y avait Et... des députés qui tueraient pour avoir
1: ça. Oui, C'est clair. <rire> Alors, Christine Saint-Pierre qui euh, donc, a été élue, il euh, faut le dire, cinq fois depuis 2007. Évidemment, 2007, ça avait été un très court euh, mandat. C'était juste une année. Hein. Il y avait, on, on était retournant en élection en 2008. Mais euh, elle a eu euh, donc euh, quand même cinq fois euh, des victoires. Et euh, elle a décidé donc
0: de se retirer euh, au terme de ce mandat. Et nous deux, on se reparle mercredi. Oui. Parce que demain, euh, nous sommes euh, cloîtrés. <rire> le au budget. du budget oui. et moi j'aurai un autre intervenant demain probablement Carlos ou du Parti libéral et ancien ministre des finances alors à mercredi Rémi à mercredi